0: 大家早安，今天是二月二十一号，欢迎收听今天的科技早自习。好的。进来跟大家聊科技早起的什么主题呢？第一个主题会跟大家聊到，就是 Meta 的市值被台积电超越了。好，其实就是它市值已经跌出前十大了。原本 Facebook 的一个市值一直以来都是。在呃全世界的公司的前十名那今年应该算是他去年改名叫做 Meta 之后呢，其实经过了一些调整，当然全力攻入元宇宙也算是吸引了很多人的眼球。不过在投资人是否买单这件事情上呢，现在显然他是已经呃跌出全球前十了嘛。那等一下还有一些相关的跟呃 Meta 目前为止它的营运状况哦有相关的新闻，比如说呃有一个 Harrison World 哈。啊，那个 Meta 的虚拟实境平台累积了30万，然后这等下跟大家分享。第二大段呢，一样讲到关于 NFT 的消息哦 ，NFT 上面其实骇客大量的入侵哦，很多的 NFT 被。道好，所以我觉得大家可以好好思考一下，在新的这个元宇宙里面，还是应该有它的秩序哈。第三大段呢，会跟大家聊到就是科技业大幅挖角我们所有长荣、华航的维修人员，好，所以大概差不多有四百多个维修人力离职哦，非常庞大的缺口。好，所以等一下呢，我们终身过后就要开始今天早上的科技早自习喽。好的，好，首先来跟大家聊一聊第一则，哈 ，Meta 的市值哈被台积电超越，目前为止跌出全球前十大。那呃，这是脸书的母公司，哈，就其实今年度，哈，应该是说它公布的财报，哈，令人蛮失望的。联准会准备升息也冲高了成长股，哈，俄乌的战云密布，哈，俄罗斯跟乌克兰嘛，哈，那其实相当多的消息表示，他们现阶段的。应该是说状况啦，现场的状况。之前有说已经开战，也有人说没开战哦。其实实际的状况还是要看哪一边的新闻啊。就比如说，这是来自俄罗斯的报道的新闻，还是来自乌克兰报道的新闻？这其实会有一些一些呃实际状况上面的落差。哦，所以总之呢，这个战云密布这一次也冲击了股价哦，所以很多股价持续崩溃。2月到目前为止呢，跌幅已经超过 30% 了。啊，即将写下史上最惨的单月走势。根据统计 m e t a 的市值已经跌出全球前十大，被台积电超越了。所以台积电已经呃，现阶段我们来看它整个的排名哈。嗯 ，Thinking Alpha 哈，十七日报道 ，Meta 的周四十四十七号，在二乌疑虑导致全球沙盘的冲击下，连续下挫 4.08% 四点市值直接蒸发2百二啊，两百四亿美元哈，只剩下5650亿美元哈，所以原本应该是5890哦，差不多五五九零零亿美元哈，全球排名衰到第11名哦，远远不如排名第十的腾讯。那腾讯其实它的市值原本是5898啊，五八九八亿美元。好，所以它整个衰落的过程中呢，遭到包括特斯拉，然后辉达、NVIDIA 台积电，还有波克夏、海瑟威，好，就是呃。哎，欸、那个叫什么巴菲特的公司，华伦巴特巴菲特，他华<笑>伦巴菲特的公司，华伦巴菲特，好，怎么那么难念？华伦巴菲特的公司，好，所以过去几年呢 ，Meta 还没有从脸书改名的时候，一度是全球第五或第六具有价值的企业，非常庞大，哈。那它在十七号收在二零七点七一美元，啊，叫二零二一年九月七号的历史高峰值。382.96 美元崩跌了 45.76%。哇，好恐怖哦！最高是 382， 好，然后17号啊，就是大概三四天前，它收盘收在207哦， 382掉到207真的很恐怖、哦。好，就是整个崩跌百分之那 Meta 的崩溃是不是会代表说元宇宙也直接前景发展令人堪忧呢？哈，有没有可能是这样的？好，就是 Meta 2月初公布的财报财。财务预测，好，其实表现令投资人大失所望，主要是因为苹果，好，它改变了广告隐私权政策，好，所以在资料收集上面，呃 ，Facebook 之后，应该说 Meta 之后会相对更困难一些。那包括其实 Google 其实也想要在调整它的搜寻结果的政策，所以这一切全部都会影响到 Meta 后续的表现，好，所以营运呢大受冲击，好。所以这个公司预测， 2022年营收恐怕因此削减大概100亿美元哈。而且 ，Snap 等社交媒体业者快速适应 iOS 最新广告隐私权的广告政策，所以更令 Meta 面临更多的压力哈。就 Snap 应该是 Snapchat 这个哈，之前原本想要被呃，之前原本啊那时候还是 Facebook 的公司，马克·扎克伯格想要收购的一间公司哈，就是流行于年轻人的一个叫什么呃。快速消失的一个讯息传播软件，是这样讲吗？我记得还有另外一个名词啊，一时间想不起来哈，就是无痕式啦，就有点像是你把照片传过去，然后它会有那个现实，就类似现实动态。我讲老半天了，就是时间到它就会消失的一个资讯传播的一个 A P P， 好，这是 Snapchat， 好，所以。值得注意的是，哈 ，Meta 它目前为止专注开发扩增实境跟虚拟实境的科技，哈，它的一个呃 Reality Labs 哈这个部门哈，二零二一年亏损多达 101.9 亿，为年营收为年营收二二点亿美元的四倍以上，哦，它亏损非常的庞大，哦，所以呢。很多人都在判断说 ，Meta 的股价崩跌跟元宇宙崩溃、哈元宇宙成长是不是有看优这件事情，是不是要画上等号啊？其实有专家是表示哦，这两件事情不一定要完全画上等号。好，因为呃，这些专家是表示说，呃，单纯反映 Meta 的股东用户对元宇宙的兴趣不大，可是不代表其他公司的发展的股东哈会对元宇宙有兴趣。大哦，这其实单纯只是反映了 Meta 的股东的想法而已哦，所以跟整个的趋势来说是不一定要画上直接的连接的。那这其实呃，还有另外一个专家是表示哦， Meta 财报凸显这个公司投入元宇宙商业模式前的两大弱点。首先呢， Meta 警告 iPhone 新功能阻止品牌跨城市追踪消费者。这势必影响广告收入，好，所以这会让那个 Meta 的年营收蒸发100亿美元。接下来还有另外一个问题，就是脸书的用户参与度下滑，啊，因为年轻族群呢大多都聚集在短视频社交城市 TikTok， 甚至是 Roblox 等游戏平台，好，所以呃，以上两大趋势，好，就是验证元宇宙的重要性，好，就是年轻人在 TikTok 上面，当然我不确定 TikTok 这一间公司，也就是有背后。集团应该是字节跳动，现在应该还是吧。哦，所以这间公司呢，它接下来呃，在元宇宙这块的发展上，它需要走到哪一个地方？哦，就是它有可能会如何去发展 TikTok？ 毕竟它现在手上掌握的年轻族群用户非常庞大嘛。那包括像 Roblox 这些游戏平台哦，或者是我我自己最近开始在研究这个呃 d i s c o r 这些平台它是不是更有机会收集到更多年轻人？因为毕竟上面使用的人数越来越多，而且很多时候都是跟游戏相关的一些社群的讨论。好，所以它游戏相关的这些社群吸引到的游戏，呃，对游戏感兴趣的用户，通常都会比较。忠实哈，就是会很大量时间花在这个社群的平台上面，哦，所以我觉得这个简单说，这一整则新闻写的就会是大家开始看 Meta 这个股价下跌，甚至营营收下跌，股价腰斩百分之四十五，跟元宇宙之后的持续发展到底画不画上实际的正相关我觉得，当然以专家表示来说，这其实单纯就是。Meta 的股东哦，对 Meta 没信心，不见得是全世界的人对元宇宙没信心哦。这是这一篇消息的一个算是总结好结论好。好，那第二大啊，第一大段还有一个一之二，一个也是关于 Meta 的哈 ，Words 好对，地平线世界好，应该这样讲吧哈。呃，累积了逾三十万人了，为元宇宙上一季烧了九百二十亿哈。这算是去年十二月推出测试版的这个平台了。目前已开发超过一万多个虚拟场景，并且累积超过三十万用户。好，所以当然，我觉得所有的，我现在光看到它开发了一万个场景，跟累积三十万用户这中间，我就想到它应该是砸入了大量大量的资源哈。所以，投入研发绝对是任何一个新的领域一开始之前一定要做的事情。所以以 Meta 这些公司来说，它投了920亿，非常庞大。所以有没有可能这算是一个大量投资之后导致它整个公司的营收表现不好，以及整个市值下降？哈，因为毕竟没赚钱嘛。没赚钱对股东来说，就是股东看到你在大量投资的时候，到底会不会买单？你未来可能会呃爆发性成长的营收，或者是他就是单纯觉得你投这个钱没有用所以每一笔大钱在砸到某一个领域的时候，不管是做用做未来的发展，还是拿去当行销，这一切其实全部都会造成账面上的数字没这么漂亮。好，所以烧了九十九百二十亿。然后累积了三十万人。如果说这个三十万人跟他现在砸的这九百二十亿能够为未来的 Meta 带来更庞大的营收，那这一件事情在现阶段做它就是对的。可是毕竟现在还不是未来嘛，我觉得未来可能某一天哦，不管那时候 Meta 的营收表现如何，有没有可能是直接爆发性成长，成为全球市值第一，或者是他就直接不要说跌到前十名之外，跟跌到五十名之外，就一路变成一个非常。现阶段看起来，就会以,以未来，假如它是跌到五十名好了，好，它就变成一个小公司，可以这样讲，好，好，所以这一笔投资，目前为止还没有办法第一时间判断它到底价值如何，就是很多时候一些大企业在做的关键时刻做的关键决定。短时间这里都没有办法马上看出成效，当然有些是马上可以看出，比如说公司严重亏损，说他做了一个举动，然后就可以快速止血哈。这止血的动作至少可以先把那一个公司的股价或是整个员工公司内部的氛围跟信息全部稳住，啊，这就是一个短时间这一看，他就觉得哎，它是一个对的决策，可是。关于整个公司未来营运发展的目标这个方向这件事情，他做了一个转向，转向带来的投资，他就没有办法在很短时间之内去判断它到底是不是一个对的方向。好，如果他是做对的一件事情，未来一定会有个答案。好，如果做错，一定也是啊，就是回过头来才去看说啊，原来他当初做的这个决定是错的。好，其实就像是那个柯达他消失，好，柯达就是。以前就是底片嘛，他做底片，然后做到这个呃冲印领域的龙头，我算是不要也不要说龙头，就是他至少是表现前三名的一个公司，绝对是有的。后来他就是被数位相机给淘汰嘛，而且数位相机其实也不单单只是像 KONO 跟那个尼控，他其实真正被真正打败他的应用场景其实。某种上，手机的相机、手机拍照功能其实也是哈，大家都用手机拍照，就是你会去思考说，你出国玩的时候，你到底会想要带一台单眼，然后还是你就直接用手机随时可以拿出来拍啊？其实我之前有一台单眼，我那时候想说，好，我到哪里我都一定要带着我的单眼去，用最好的相机，用最好的镜头去把呃我想要记录下来的画面记录下来，好，所以带着台。机器都非常庞大，你挂在身上的时候，因为我必我想要随时拿出来拍嘛，就是你去哪个地方都挂着那一台，就完全就像是一个观光客。那个观光客的感觉就是，你如果在一些自然比较差的地方，就是很明显的需要，就是诶、欸，我是观光客，欢迎来抢我，欢迎来爬，就是欢迎爬手来爬走我身上所有东西啊。这是一个带了一个相机，尤其是很大台那种单眼，看起来就是就是一个观光客的样子。当然也不是说观光客样子不好啦，只是。在很多地方的时候，这样子的打扮就比较容易令人担心。所以我一些常常去那个自助旅行的朋友，他们都会有一套，就是可以，也不是说不只是一套，就是有好几套可以让自己完全隐身于当地人的那种打扮。好，就是看起来你可以穿的比较比较随性哈，或是很像当地人会穿的衣服，就不是说在这个出发地买了衣服，然后直接穿好带去那边，应该说带去那边穿这样。它就是以一个。就他站在当地一的一队人面前里移动的时候，或者是他简单说他直接去逛菜市场的时候，就是看起来就像是一个当地人，这一点其实蛮多会做得的蛮好，很厉害。所以呢，我们再回到这个 Meta 虚拟实境平台，这个已经累积了三十万人这件事，他烧了九百二十亿，好，它其实他有一个。呃，克里斯考克斯哦，就是他们的 Meta 的产品长，他对内部员工透露呢，目前在北美地区开放测试的这一个平台，已经累计超过三十万人了。好，所以，呃。他们可以让使用者在相同的虚拟环境参与活动、观看内容等等哈。不过呢，这个数字并没有包含日前针对虚拟实境线上会议以及协同作业使用的一个他们的这个平台底下有个 w a l k rooms 就是针呃专门针对线上协同作业以工作情境来说哈，这可能是因为产品定位不同啊，所以没有合并计算。所以 Meta 在去年12月宣布了推出了这整个的平台的服务呢，目前仅能透过邀请制进行体验。好，他希望开发者能够以类似 r o b l i x 跟那个 Minecraft 的形式，打造更多不同的虚拟实际应用场景。目前已经累积超过1万个不同的虚拟实际， 1万个哈。我自己之前去带那一个，哎，那一间公司叫什么？呃，是啊，忘了哈。反正总之那时候那个飘飘老师一起去看了这件他它 VR 头盔的一个装置。然后它只是已经可以做到，说我可以无线，比如说我那台呃头盔就是有一个屏幕跟耳机嘛，我可以直接戴在身上的时候，我不用连接任何一条线，我就可以直接进到虚拟实境的空间里面。而且它一个很棒的功能就是，我戴着这个头盔，然后在我隔壁一个，呃，应该说在我呃桌子对面的另外一个，它也戴了一个头盔，然后我可以直接在虚拟实境的空间里面跟。桌子对面那个人直接做互动，我就说我可以直接带着，我就可以看到另外一个人在那个地方。哦，他就是一个，你可以让两台装置去互相连接，去判断说这两个人的位置距离目前为止到底多远等等，他都可以直接做这样子，就感觉更像是一个在线上会议开会的状况。好，哦、所以呢，当然这一万多个虚拟实际场景，我那时候在，应该说我在看我上次戴那个头盔那间公司，他在呃开发的很多场景的时候，我都觉得哇，开发这些地方应该都不便宜哦，因为他有些时候是，比如说他有一个情境，就是想要让你觉得好像是在一个呃张家界那种地方，好，就是一个非常漂亮的很多山水的地方。然后在那边做瑜伽，然后你就可以直接带着那个头盔，然后他给你那个场景，就直接在那边做瑜伽，就看到那个风景很好，然后还有一些呃云雾缭绕，然后还有呃流水，好比如说瀑布的声音这样，然后你就可以看到，就觉得好像真的是去了某一个很厉害的会所。然后就在那边很放松的做你的瑜伽，然后还可以直接跳到另外一个场景，就直接在一个马戏团，也不像马戏团，叫圆游会哈，圆游会的场景，然后就色现场色彩是五五颜六色缤分这感感觉,感觉、哦。所以呢，这个部分当然是他们目前为止推动了一个服务项目。那 Meta 当然目前为止还做了一件事哦，他说保护用户在虚拟场景的个人隐私安全，然后并且让每个用户可以专注在不同场景的活动体验。所以呢，他推出了一个个人界限，好，就是呃 ，personal boundary， 好，这一个功能，好，就可以让虚拟人物之间至少保持 1.2 公尺的距离，也希望借此防止虚拟人物之间不当的互动跟骚扰，哈，建立虚拟世界的良好秩序。哇塞，我觉得这有点，想到这件事情就觉得，如果以后你可以在虚拟世界里面去做去生活，那你面临虚拟世界的互动跟骚扰，就是说。这种骚扰应该还是只要有人的地方，这一定它就一定会存在哈。所以接下来这件事情有没有可能变成一个破坏秩序的状况？那以及未来该如何去管制哈？我觉得一个元宇宙，家之前一直在思考到元宇宙，到目前为止规则是慢慢的会越来越清楚。可是，在完全定出规则之前呢，比如说在元宇宙里面有没有犯法的问题啊？有没有元宇宙需不需要打元宇宙的官司？元宇宙的官司需不需要去请元宇宙的律师跟法官？或者等等。全部都有可能是呃 ，Facebook 改名叫 Meta 之后，它打造的平台之后，平台就是否必须负担这样子的责任了？有没有可能哈？所以呢，它有一个 Meta 这个公司，目前为止也近期喊出了一个新的口号，叫做 Meta Mate Me， 好，就是它有一个 Mate， 就是 Classmate， 就是同学嘛。那它有一个 Meta Mate， 好。那这个全新的发展口号，借借此就是想要强化布局元宇宙内容发展的决心。但以目前发展来看呢，虚拟实践的内容依然没有带动明显的营收，啊，甚至在过去几季内更造成显著的亏损。比如说上一季他就烧掉三3点零四亿美元，约合台币就9 2二亿哦。所以他刚讲9 2二亿，大概就是这样子。好，但是他花的这些钱跟亏损呢，不影响 Meta 布局元宇宙的发展。所以，这个目前市场对于虚拟实际元宇宙应用发展依然是相当看好的，而且也认为目前很多的发展仍处于早期阶段，哦，甚至有不少内容应用还在思索合适的发展方向。加上目前虚拟实际应用的装置仍不及手机般普及，哦，因此预期还需要一段时间来观察后续的发展。我觉得元宇宙它有一个最大问题就是它的装置，哦，那个头盔当然就是。为什么 Facebook 就是改名叫 Meta 之前，他就已经直接买了，好，就是 Oculus 这间公司，直接就是可以让它增加了硬体销售的这一块的业务。硬体销售还是相当重要的、啊，你没有硬体的话，其实大家是不会去用你的元宇宙这个功能的，好不好？好，所以呢，这个我觉得长期的发展还是值得观察了，因为 Facebook 目前为止，它如果要在元宇宙里面获利。可以直接想到就是他先卖他的 Oculus 这个装置，那接下来有没有可能在某一个领域裡面，比如说有个订阅制？哦，像我上次在玩游戏，就是玩那个头盔的时候，我就发现有一个功能是不错的，它就有点像是在线上 K 歌哦，就是直接线上会有一个包厢，然后大家可以直接走进那个包厢，然后就可以看到坐在你旁边的人、坐在你对面的，然后你可以看到谁正在唱歌，然后你也可以同步听到他的声音。那当你自己在上去唱歌的时候，你也可以看到台下很多人在帮你欢呼、在帮你鼓掌等等。它其实全部都是一种互动，那只是这个互动，它到底有能不能让大家可以持续长期的留在上面，以及营造一种非它不可的一个需求？我觉得它就是一个很重要后续的发展的一个重点啊！如果大家觉得，比如说我要唱歌，我可以直接用手机直接连上手机的 APP 去唱，这样就好了就有些唱歌房，它其实是不需要露脸的，就是直接我就在一个声线上云端 K 歌的空间，我就直接在上面对着手机唱就好了，我也不用知道说现场有谁，我也不用知道就是有没有人为我鼓掌等等，我就直接唱。好，那直接旁边的人看到，他会给我一些文字或是贴图的一些回复啊，其实这样就够所以我觉得这个。一样是以 K 歌的这个场景，它到底大家会想要直接跑去呃钱柜 KTV 呢，还是呃新据点，还是呃还有一个什么钱柜新据点，还有一个哈，总之就是、欸、我刚一直想莱尔富，可显然不是、啊，莱尔富是一间便利超商，到底是什么？真是哦，那那那间那个呃，反正总之就是。好乐迪啦！准备好乐迪，可以想那么久，对对。终于想到了，在大家开麦要提醒我的最后一刻，我想到是好乐迪，好，钱贵新跟好乐迪，就是唱歌的一些空间。那以后如果说 Meta 可以打造一个也是一样厉害的一个 K T V 平台，和它一样，又会牵涉到歌曲授权的问题。所以，好像打造任何一个场景跟后续的应用，只要它受发、受呃发展越来越呃成功的话。那他势必得要去找到合作的，比如说歌曲授权的伙伴，不然其实他是没有办法直接在线上开一个 KVE 的吼。好，这个是今天第一大段跟那个 Meta 以及元宇宙有相关的消息。第二大段呢，其实会讲到就是关于 NFT 哈、哦、，NFT 目前为止很多，比如说 OpenSea、OpenSea 上面，就是骇客就利用不当的授权，大量的 NFT 就直接被盗走了。这骇客真的很聪明，不管在任何领域，大家都可以直接遇到一些骇客的存在，他们都可以。快速的用他们的技术，然后去改变一些事情，比如说像这种不法形式盗走别人的 A f T 这件事。好，好，那 Open C 目前为止最近就是以一个更新合约的方式，哈，所以很多的骇客就会利用看起来很像是官方合约更换通知的电子邮件来进行钓鱼诈骗。哈，好聪明哦！就是目前为止，当他知道说呃 Open C 上面有很多的呃文件啊，应该说很多。必须要重新更换条约、更新条约这件事情，那骇客第一时间就可以直接做出一个看起来像要叫你按更新呃合约这一个的页面，你点进去，然后直接填入资料之后，哎、欸，你的你的账号的资料就被盗走所以目前为止呢，就是有骇客就利用看起来像官方合约更换通知的电子邮件进行了钓鱼诈骗。所以呢，如果使用者打开了钓鱼信件，并且点击连接。这个动作就会授权骇客可以移转你的 NFT 的资资产哦，所以目前为止已经出现了非常大量的一些受害者哈，所以感觉蛮惨的啦。呃，因为我觉得现在这个时代哦，就是任何呃，就是当你真的卯足全力想要去骗人的时候，呃，很多一般的老百姓们、一般的使用者们，就是很容易被骗哦，因为毕竟你是精心计划好的那个。诈骗这件事情，还甚至还做好了排程，以及他的起承转合，整个故骗人的剧本都写好了才有机会。就像我之前看，之前看那个呃听的大诈骗，听的大骗图这个电影，它其实全部都是一个布局嘛。那比如说这一次的 Open Sea 他那个更新合约，他一定也是黑客，一定也是有，比如说有些黑客应该自己也有买好。买 NFT 的时候就发现说，他在呃什么現在现现在这个时时刻，他就会以一个更新合约的 Email 寄给每一个使用者。那他就找到了一个机会，然后他也会直接快速的把这个东西做出来。最重要简最简单一件事就是，他取得了这些资料之后，他就可以直接移转说 NFT 的财产，而且这个 NFT 的财产直接被盗走之后呢？不确定，目前为止这个到底要找谁去申诉哈？只、就是听起来算是很像是 OpenSea 的一个合约漏洞，好，但其实是在旧的合约状态下，哦，如果使用者有不当授权才会有风险，所以使用者呢应该尽快解释自己的授权，并且撤销过去有问题或是不确定用途的授权，哦，才可以免除自己被盗走的问题。哦，喔、这问题其实我觉得是蛮严重的，啦。因为这件目前为止是最夯的一件事嘛。很多的公司、很多个人都持续投入的 NFT 这件事情，不管是做创作来销售，还是直接买了人家的创作之后准备再转卖，让他可以获得更大的利益。这其实都是目前最夯的一件事情。像是整个周末，我就有朋友去参加关于 NFT 的活动，至少就两三场，我就是不止一个人啦，就是很多人直接上去。呃，跑到某个 AFT 的整个展场，然后，呃，或是一些拍卖会，然直接去参加，参加完之后还直接发了照片、行动跟打卡，然后还有很多人在上面互相相认，就说、是、哎，你有去，我也有去等等。所以目前为止看得出来，它是一个非常夯的状态。哦，就像我之前去参加了一个在 W Hotel 的一个 AFT 的一个艺术的算是展览会。那也在现场遇到非常多的朋友啊，就是诶很多之前拼了拼想说，诶我们找时间吃个饭啊，喝个咖啡的这种朋友都没都没办法敲出一个时间，诶，就竟然在那个地方遇到哈，所以可以想象他目前为止夯的程度是非常高的，所以这算是一个简单的提醒啦。Open C 如果大家有在 Open C 上面玩 NFT 的话。记得你的合约在更新的过程中，要先看清楚它到底是不是官方的合约，还是官方的授权。如果不是，那也很有可能就是中了诈骗集团的招了，骇客的招，如果他就是用这种方式来钓鱼的话，其实骇客基本上是无所不在了，他可以用各式各样的方法来完成钓鱼这件事情，所以希望大家可以多多小心，以免你的 NFT 花大钱买进来之后，然后就直接被盗走了，所以我觉得这是关于 NFT 的其中一个消息。那第二个消息是讲到 NFT 相关的，就是呃 ，NFT 交易平台有一个叫做 Cent， 最知名的交易家就是将 Twitter 的第一条贴文以290万美元卖出，但迎来的却是平台上面假货或是没有版权的 NFT 泛滥。好，所以他目前为止只好大规模的暂停交易。好，所以以 NFT 上面假货泛滥这件事情其实蛮严重的哈。就是让 c e n t 这一间这个交易平台直接歇业，大规模的歇业哈，这算是去年三月和 NFT 的交易平台 c e n t 就是以 NFT 的形式将 Jack Dorsey 哈，就是 Twitter 创办人他发的第一条推文拍卖出290万美元哈，所以今年2月6号同样是 c e n t 他就是暂停了大多数 NFT 交易，原因是大量用户在销售他们并不拥有。内容版权的 NFT， 比如说出售未经授权的 NFT 副本，或者是制作没有内容版权的 NFT， 这其实都是我觉得接下来这些情形会越来越普遍，因为这个在元宇宙、在 NFT 这些领域，它是一个规则还没有相对这么清楚的一个地方啊，就是说还有调整的空间啊，不是一个成熟的一个交易环境啊。比如说，如果你今天成熟的交易环境，像是一些古董拍卖会，类似这种。虽然说古董拍卖这一次，它任何一个艺术品是一件事，画也是艺术品，它其实没有一个明确的价格的哦。就比如说一个石头拿去雕刻之后，它到底可以产生多少价值？哦，或者不同的大师雕出来的可能看起来差不多的东西，一个是大师的真迹，一个是普通的，它其实价值可能会差了数十倍、百倍、千倍、万倍哈，或者亿倍之类也是有可能的哈。所以呢，目前为止在这个呃。Sent 今年它就是直接暂停了大多数的 NFT 交易，而 NFT 它其实本质上就是一个存在在区块链上面的数位资产，任何人都可以查看 NFT， 只有购买者好能够真正拥有它。所以拥有这件事情，就是如果你可以看，我也可以看，那你拥有。就感觉好像是我也拥有了，就是我除非就是没办法把它拿去卖，可是如果我真的直接只拿来当做欣赏的话，那我在欣赏这个领域上面，我觉得这两我们两个人是在同样一个起跑线了。毕竟我们都看得到嘛，现在也不是说什么有些收藏家就直接把这个东西买下来之后就直接锁在自己的保险柜里面，我觉得其他人就要看都看不到，呃，因为毕竟在保险柜里面嘛。所以当大家都看得到的时候，如果你觉得看到就是拥有的话，那感觉我跟他其实是我不用花钱，我一样可以跟你一样有同样的权利做观看这件事情。可能真的拥有这件事，就是他可以拿去卖，哎，我可我不行哦，我就没有办法把这东西拿去卖。好，所以呃，我觉得比如说图片好了，图片当然就是不意味着买方获得了原有图片的版权哦。这其实就是你在买卖过程中购买某一个 AFT 哈，比如说图片像我刚刚讲的。所以呃，目前为止 ，Sent 的执行长有出来强调哈。呃，他们过去在封禁相关账户的努力，就像打地鼠、喔，每次禁止一个就会出现另外一个，或者再出现三个，就是你你去永远打不完这些假账号的啦。所以这些假账号一直出现的时候，当然我觉得任何一个服务，它在呃大量推行的时候，如果有大量的用户进来，就是很多账号、很多的呃注册账号一直出现的时候，当然还是一件好事。可是如果说注册账号全部都是假账号的时候，那就必须要做出一些改变了、喔。如果没有去管制这个状况的话，很可能接下来这个平台就会整个死掉。它的概率会有点像是，呃，有些交友软体，交友软体上面就是会需要很多的真人嘛，因为毕竟真人才可以真的有交友跟互动。所以有一些新的平台，他们在直接，比如说新的一些 A P P 的交友服务等等，他们一上线之前都会先找一大堆的，你也可以把它定义成枪手哈，就是这些人他其实并没有交友的需求，只是他就是呃被。被要求来啊，就是拿了钱什么的来来这边开了一个账号，然后就是感觉好像是这边很多的活人，当然很多的其他的一般使用者进来发现，哎、欸，其实哎、欸、看起来好像蛮多正妹、蛮多帅哥等等的，后来才发现说这些其实都算是一些假的，都是希望他们可以直接去。呃，注册或是买礼物、送礼物等等，根本就不是真人，然根本就是一些操作出来的人物。那大量的使用者发现这件事情之后，就会留下一星负评，然后评论都写上去之后，然后这一个 A P P 它就死掉了哈。所以把假人消除，或者把有争议的账号全部处理掉，都算是一个非常重要的。你要进一个平台，就非做这件事情不可哈。所以我觉得，在这间公司，他目前为止做了很多的努力，哈，就是消除假账号这个努力上面，他做了很多，哈。可是现阶段他是没有办法改变这个状况因为毕竟假账号真的太多。现阶段大概就是因为他 NFT 的整个拍卖销售是有利可图的状况嘛。好，所以，呃，好，甚至还有一个有一个公司，他底下有一个漫画家，他其实对自己的。盗呃自己的作品被盗取，制作 NFT 深恶痛绝嘛，所以决定关闭他在大型在线艺,艺术社区，有一个叫做 d a v i a n Art 的一个画廊，他关闭了这个画廊，因为他的作品就是直接放在线上的画廊，就是被别人盗走，盗走之后就直接做成 NFT 拿去卖，反而他还没有赚到这么多钱了，就是盗他作品的赚到更多的钱，好，所以这件事情发生之前呢，这个 d a v i a n 啊 d a v i i a n 啊， oh, 对 ，David Art， 他其实发布了一个 a FT 窃盗 AI 系统，这个系统就能检测、核实 a FT 市场上面发现该网站的艺术品，但这没办法解决就是网络艺术盗窃的方这个方案，它不是完美解决这个问题的方案，因为他只是提醒艺术家说：“哎，你的东西被盗走了，哦，你感觉你应该去做点什么。”可是仅此而已哦，就是他只会提醒，他没办法为你的权利保障后续的，就是。你还是得自己去处理哦，这种想想法是很辛苦的。好，所以呢，这个拥有十五万用户的这个 Cent 呢，它其实在呃 FT 的平台其实也只是算是小小的平台。无独有偶的，最大 FT 交易平台 o p e n c 在今年一月报告，平台上百分之八十免费铸造的 FT， 它其实就是侵权作品跟骗局。哇塞，百分之八十哎，好，这是。OpenSea 在今年1月的报告，好，因为 OpenSea 目前为止不确定它注册用户到底有多少，因为毕竟刚才那个 s e n t 它其实是15万嘛，好，所以呢 ，OpenSea 允许使用惰性惰性铸币哈来创建 NFT， 用户就可以在不将 NFT 写入区块链情况下列出代售的 NFT， 哦，也可以在 NFT 出售之前不支付费用。这使得诈骗者可以列出尽可能多的侵权物品，期待抓住一个不知道被盗的傻瓜。哇塞，好简单哈、哦！我如果想要去诈骗的话，我就直接去网络上面，就是盗取很多的原创的作品。哦，就像这为什么这么多作品都会被定义成侵权的作品一样。哦，所以只要有一个笨蛋不知道他买的，那其实我就赚到了哈。其实。我上架的成本跟我去盗取这一些，它相对的成本是比较低嘛？毕竟我不是自己做创作，它的概率会有点像是之前在做语音内容的时候，就会发现很多那个语音内容的蟑螂，哈，就是版权蟑螂，它其实就是会直接把，诶、欸，这这好像也不能算版权蟑螂，这应该是说我做了一个创作，就像空灵王什么我做的内容，其实，在各大平台都看得到。其实我自己每一个每一个点进去看的时候，发现哇塞，它都不是我自己的平台，因为。比如说，我之前刚上线《空姐忙》什么时候，我是真的有在呃那时候的腾讯啊、优酷啊，然后什么 b i l i b 我都有上传我的作品，就是官方的名义去申请一个官方的账号来上传，就是代表说我是一个真的拥有这个版权的人。可是后来我发现，就是呃我的作品会出现在该平台的其他的频道上面，那当然还是可以想办法去跟官方检举啊。那时候我是还有跟那个。呃呃，广、呃、告代理商哈，就是去做合作 ，M M C N 或跟 M C N 合作。可是后来发现，当他们检举之后，检举一个又来一个，检举一个又来一个，就是把我的影片盗走，真的是很简单。就是在网络上面下载影片，再重新上传来骗流量，这件事情其实是非常简单的一件事情。就是任何的有很多可以下载影片的。的的城市一键下载，甚至如果有些时候你想要下载高清的内容，你没有办法下载，说你甚至还可以做一件事情，就是直接开全一幕，然后直接去做一幕录影，哦，就是把录影的声音跟影像处理好之后，它上去的时候，其实它就是一个高画质的版本，哦，直接是你可以直接下，也就说你用一个像我的一幕是5 K 的，我直接用5 K 一幕直接录影，我我我那个档案就是一个5 K 的档案哦，毕竟它的那个可能是远远超过1920乘1080哦，所以。我觉得这件事情呢，最终之后一定会走出一个规则，就是如何保障任何一个创作者的一个版权的权利。我觉得这就好像是在 YouTube 上面一开始也是很多人在盗盗用影片，然后直接重新上传。后来 YouTube 就有一个机制是，是他可以直接有一个 AI 的系统去比对每一则影片上线之前，然比比对一下它的呃是不是跟别人一样，或者是声音的音音波的波形。是不是跟别支影片一样？如果一旦判定它的重复程度很高啊，就可以判断后面上传的这支作品就有可能是直接侵权的一个作品，就是它可以直接写现它就是一个偷走别人别人作品的一个状态。好，所以我觉得目前为止 ，LFT 一样有遇到一个问题，遇到这些问题，那接下来他们要怎么样去改变这个状况哦？如果没有改变的话，我相信以后这边会。变成一个泡沫，因为没有人愿意提供内容来做授权嘛，或是很多人买了以后就会渐渐的，就是你被骗了一次，骗了两次，慢慢的就越来越聪明，就以后就不会被骗了嘛。就是当大家都越来越不会被骗的时候，我相信这些诈骗就不存在。那不存在的时候，呃，或者是根本大家就不想用了嘛，就是觉得哎、欸，这个平台上面都骗人的，或者就像刚才讲那个 Center 一样，他就直接关闭他的平台哈。所以呢，虽然 NFT 领域充斥着对数位所有权的嘲笑声，但它被认为能够帮助艺术家解决如何将数位艺术品货币化这个问题。哈，就是有些数位艺术品，就比如说前期在做这个 NFT 做销售的这些人啊，这些艺术家们，第一时间还是会有第一批人是赚赚得到钱的。好，所以接下来只要思考说如何把这个部分。哦，就是把版权啊，把那个所谓的真实版、真正的授权这件事情搞定，它一定会建立一套完整一点的流程，以及可以建构出一套可以呃严密保护你的版权的方式。哦，如果说呃，就像刚刚讲的 ，YouTube 可以直接透过影片的画面比对跟声音比对，然后来判断到底谁是盗版，然谁是偷影片的人，我们就可以直接去检呃，怎么讲，去检举，然后让它下架。这件事情其实我之前也遇过一些，也许也不是说只依照先后先来后到来判断谁是正版了。就像我之前去以呃空姐忙什么的制作人身份去上一些电视节目，或是受一些节目的采访，那他们都会跟我讲说，可不可以引用其中一集的某一某一段哈，比如说几秒到几秒的空姐忙什么的内容，我就说哦 ，OK 啊，没问题，拿去用。然后当我这一段影片上架到呃电视上面，因为现在很多电视节目他们都会额外再上传影片到 YouTube 上面嘛，所以当當他上传到 YouTube 上面的时候，那呃 YouTube 就会去比对，我就发现，哎、欸，他上传的这一段，比如说是 10, 1一分10秒到1分25五秒的这一段内容，跟我的那一支影片的那个影片的内容是重叠的，哎、欸，他竟然判断我是一个侵权的状态啊，可能是因为电视台对版权保护做的比较主动积极，所以他们会主动去判断有没有跟他一样的内容啊，一样的影片跟一样的画面跟声音，好，所以。判断出来结果，哎、欸，我我反而变成一个好像是侵权人。就这个部分就必须去呃直接发一个信过去说明，然后再附上我的发文时间以及我的粉丝团证明，通常都会消弭这个争议。不过我觉得这件事情，毕竟去判断一个先来后到，就可以知道说到底谁是先传上传这支影片，就代表说，因为创作者在把影片上传上去之前，其实其他人是没有办法拿到这个影影音的内容的哈。所以我觉得这个部分当然就是。呃，接下来会越来越值得关注的一个议题哦，就是在、A、FT 上面的诈骗。好，这就是今天第二大段，第三大段呢，会跟大家聊到就是科技业目前为止的很用力的挖角哈，寄、哦、出高薪以及大举增财，让长荣、华航跟那个哦，让长荣跟华航的呃维修人力纷纷跳槽哈、哦。近期两间公司爆出近四百人离职哦，所以我觉得。大家知道，呃，维修飞机其实是一个很专业、很高技术门槛的一个工作哦，所以，呃，日前呢，就是像长荣航空跟华中华航空，它其实都是会有一些部门是做机务维修的。那机务维修这些人才，其实一直都默默的扮演一个很呃，维持所有人。安全飞行的一个关键，好，就是他们其实就是用了很多的努力去维修飞机，然后就保持飞机在每每一趟飞行都是一个最安全的状况。好，所以华航跟长荣其实他们的维修能力就是非常的专业。好，那当然像长荣，他之前是很得了很多的奖嘛，就是全球的一些评比都在很前名列前茅，而且确实。哦，长荣如果以过去二十年，然如果过去二十年到什么，过去三十年来看，因为过去三十年其实以长荣跟华航来看，发生比较多大规模灾难，其实都是华航这边比较多，包括之前名古屋啦、大元啦、啊、等等哈，所以这些其实全部都是在讲飞行安全这些重点。好了，今天聊的这个部分，其实是在讲说，呃，高科技业的人才啊，高科技。业、yeah, 好持续来挖角这两间航空公司的人才，好，所以交通部民航局本周还要求业者说明，并希望尽速增补人力，好落实训练或拉长维修时间。拉长维修时间就意味着它飞机的班跟班之间它没办法这么密集的起飞哦。我记得之前看那个黄，呃，应该是长荣嘛，它班跟班的每一个，哦，其实黄也是哦，就是落地到再次起飞这件事情。哦，比如说那时候就有很多人，呃，我我了解到的状况就是很多来回班啊，比如说我飞到哪里啊，飞到上海啊，飞到上海之后一定就是直接就地整理呃机舱，然后再重新呃用 upload 嘛，怎么讲，就是重新的补、呃、上下一趟要飞回台湾的餐点哈，类似这样，或者是有一些有一些那个。如果人数不这么多，或是飞机比较大，他可以直接在台湾出发的时候就载好了，飞过去上海，然后以及从上海飞回台湾的这两个部分的餐食，然后就比如说我需要几个餐盒，然后需要多少饮料跟酒等等。所以他直接在现场落地在上海的时候，他其实是可以直接做一个飞机的打扫，然后再重新再检视一次，哈，就是让维修人员去检视一次飞机是否都维持正常。如果都 OK 的话，他就可以直接再开启一趟飞回台湾的任务。那这个去跟回中间，它其实最重要的重点就是要保证安全嘛。那所以另外一个重点就是，如果你在当地维修的时间非常的长。那你在落地的时候，你付给港港口，哎、欸，付给那个机场的那个钱就会变多，因为毕竟停留时间变长嘛，他不可能让你无限制的停在那边。哦，所以很多航空公司它的逻辑全部都是，我落地之后可以尽快重新整理好之后，赶快重新飞回来最重要，不要在当地停留太久，因为每停留多一分钟、多一秒钟都是一笔钱哦。所以很多时候那个维修人员的时间就被极限的压缩，好，极限压缩，你基本上可以说它是一个非常高压的工作环境，就是在很短的时间之内，你要在呃把所有的。该走的流程、该顾的细节全部顾好，然后让飞机可以第一时间起飞回来。好，所以这一批人，我相信绝对是非常专业的。这也是我相信很多的科技业、高科技业看上这一批人的原因。因为这一批人就是有这个能耐，可以让很短时间之内去把这个公司，呃，把这个这么复杂的飞非常安全的这事情顾好，然后把飞机维修好。好，所以目前为止呢，呃，我相信啊。哦，以一个航空公司来看，最重要的资产一定是机长，因为机长的养成非常的不容易哦。所以，像是之前呃，华航的机长有罢工过，然后后来呃，另外一块会被整个航空公司关注应该还是空服员，因为空服员的人力其实也是相对的，它是第一线，算起来是第一线啦。很多的厉害的空服员就可以让每一个乘客直接坐飞机的过程中，对这一间航空公司留下好印象。可是，如果糟糕的空服员就会直接让公司的形象整个大打折扣，好，所以算起来呢，呃，机长跟空服员都算是对航空业者来说是很重要的资产。那当然，其实呃，维修人才其实也是，好，就是让这个飞机可以维持一个正常安全的状况下去做飞行。可是相对他们受到关注，在跟机师跟空服员比起来，相对应该是稍微低一些。好，我相信他们的整个维修人力或是整个的。这些部门的人，他们之前受到关注不高，然后他们也，我相信他们工作时也是长的了，然后薪水我不确定他到底会会是高还是低，可是可以想象，就是受到关注程度不高的情况下，现阶段如果好就是科技业寄出高高科技业好寄出高薪去大举增产的时候。这一批人力绝对离职，反正你也不关注我嘛，那我就直接离职。所以一次爆出四百个人离职是非常庞大的一个缺口哈，人数较往年稍微增加哈，其实没有说非常多啊，只是这个挖角这件事情让现阶段看起来是增加了很多离职的人数。好，所以民呃交通部民航空局民航局就紧急找两家业者来说明。那两家业的都有来，好，但是因为目前航班比较少，所以并未影响维修的量能，好，所以这其实是刚好在这个时间点啊，就以前我去问一些空服员，一个月飞几班，可能会飞到五班、十班、十一班、十二班这样你应该说有些时间是他一直在飞来回的时候，甚至有可能是一个月只有修了几天而已，所以就持续不断飞来回。可是现阶段看到了，就是哎，你一个月飞几班，大概就一般吧。然后还有人直接讲说，哎，我这个月飞超多，比上个月多一倍，那是几次哦？两次，因为他上次只飞了一次，这个月飞了两次哦，就是呃，飞行的次数比上个月多了一倍哈。可是整体来说，这个航空业哈，就是大家去思考一下，你上次坐飞机是什么时候，你就知道，其实航空业的整个呃，目前为止复苏的状况还是很不 OK 的哦，就是还没有这么快。好，所以呃，以现阶段看起来。整个航空业啊，就比如说长龙航这些维修人力被高科技业挖走，这其实算是一个趋势。我觉得高科技业可以判断说，这些呃飞机的维修人员其实算是工作效率相对的相当比较高，而且如果他可以连飞机都修好的话，我相信在顾好自己呃工厂里面生产线流水线上面的机台这件事情，我相信也是有机会直接做过一些训练之后快速的上线。好，所以我觉得这算是一个。呃，趋势啦。哦，就是这些人才，他们还是可以有他们得到自己更应有的对待，好，比如说他被高科技业以高薪挖走之后，好，被科技业了哈，被科技业以高薪挖走之后，他就可以获得更多的薪水，好，这是长隆航空相关新闻。那当然，新宇航空目前为止也是有这新闻的，快速提一下，它一个 A 三三零逆游的广体客机来了，第一架哦 ，A 三三零逆游的广体客机。好，所以商务舱隐秘性大增，而且还导入了无线充电。好，所以主要就是瞄准中长程航线的市场。好，讲到新宇航空，其实是蛮辛苦的。我觉得一上线呢就遇到疫情，我希望它之后可以顺利的把那个业务做起来。好的，这就是今天相关的新闻啦。来，等下我们来快速讲下农历，今天是2021年的2月21号。哦，农历1月21号，今天是一做造解除，就一两个、哦，一很少哈。忌栽种出行祈福纳出、安葬安门伐木做粮牧养都不行哦，所以今天你不要去种树啊！今天忌比宜多很多，所以大家今天多多小心哦。今天算起来不算是一个好日子。好了，以上就是今天的可以早起了，待会就来打下个钟喽。好，我们现在来欢迎一下我们的何明杰老师，老师早安。早早早早早早。早早早早你还好吗？還好,還,好还好，还好，还好。
1: 好，我觉得标题好厉害哦，呵呵叫“台积电四值超越 Meta”， 其实是 Meta 掉下
0: 来。啊，对对对对对是这样没错。Meta 掉下来，
1: 听到以为要讲台积电。哦，对对对对对，沒<笑>沒主题是要抢 Meta， <笑>没错
0: ，因为这样字可以用比较少
1: 。别太羞是？好，这还是转换过的，是的，是的所以就是。在谈那,那个元宇宙跟 NFT 这些东西，因为未来的世界，你如果去讲，大家呃，是这样在谈这种区块链，呃，或者 NFT， 或者看未来的网际网路，嗯，因为之前的网际网路，现在其实大家就是可以看到，其实讯息量太多嘛，包括、啊、这种，嗯，大家的即时讯息的。还有社交媒体，事实上上面发展都是很多讯息，各式各样的讯息，好图文到语音音，或者甚至一般的讯息，事实上讯息量很多嘛，所以它事实上发展到一个过多讯息量传递的一个做呃的的状态，所以大家必须要去辨识这个讯息后面的真实的真实性。那当然也有把很多拿来做应应用啊、娱乐性这一类的。那回到 Meta 的时候，或者我们讲未来的网际网路好了，就是因为有区块链这些呃的技术的发展，还有5 G A I， 它可能比较想陈述的是一个从价值观来看这个事情，就是它在传递的是一些价值观，所以大家如果把它分开，就是一个是以前是信息过多，可是现在变成说它要传递的是价值观。价值这一件事情，那价值因为这个层次就很多，大家如果去看这个马斯洛的呃自我实现的主张，事实上它有六、呃、六个层次，那这价值的东西是很多的，那价值的传递现在就是处在一个说怎么去形塑每个人。的价值，那他另外要做的还是想说能够第一阶段有沉浸感嘛？那可是当然就是想把物理世界能够带进去真实世界，呃呃虚拟空间。可是这个这一块我觉得是非常非常难的啦，因为他有太多的技术，然后包括后面的这个价值的实现 ，NFT 这一类的东西到到整个交易的机制，那甚至法律的做法，你如果真实空间要回应的。的时候，什么样的东西是真实的在，在呃，在你的虚拟空间里面能够形塑，然后又代表是一个真实空间？因为真实空间还有一块是人跟人的社会的行为嘛。那这一类事实上后面也有一些法律的禁止，那这一块都是目前我觉得比较困难的。那前面当然就是这些沉浸感的东西，还有它会有社交性。那很开放，开放性是大家期待的、啊，可是就是它毕竟还是要有一个有秩序的作为嘛。所以在这一部分来讲，我觉得是目前比较看到，就是说有几个、呃、方向性上的呃呃，就是得要去完成的事情，会比较我觉得比较有一些大家看法不一的状态啦。所以 Meta 这一条路能够走得那么平顺嘛，我自己事实上是非常保守。就是对他自己敢于 Meta 要去走这这一条路，我是事实上是非常非常保守的。就是他目前面临的状态，刚刚其实其实我们之前就已经谈过了啦。就是在这一类呃新的这个讯息式的一些交互的网络上面，事实上他也未必是一个名列前茅，尤其是对年轻时代。那你要去处理真正的元宇宙，事实上有六个东西，大家在看。元宇宙的投资版图会谈六件事嘛？第一个是硬体跟操作系统，然后第二个是你基础的网络怎么做，就是大家谈的5 G 的东西。第三个就是你底底层的架构，底层架构事实上有一部分就是牵涉你区块链，还有呃，就是我们讲你如果要做一个现实的模拟，你必须要 digital twin 的东西，就是数字双生的东西。那最后当然就是你在做这一类的事情的时候。嗯，因为你要去构建场景嘛，所以后后端的这个整体的场景的引擎跟开开发的那个平台很重要。那现在大概 Meta 先处理的是引擎跟开发的平台了。那未来怎么样把 n t 区块链这个事情，还有 Digital Twin 的东西能够放上？目前我觉得发展事上也比较缓慢。那第三个就是人工智能，其实人工智能是很重要的一件事，我放在后面谈。当然。那后面还有这个内容跟场景，我们谈过。那一个一个新的事情要起来，其实大家的参与是很重要的。所以这也是一些呃，你如果把它当做一个经济行为，就是我们这本生态形经济。那它的那个协同方跟可以互相合作这一部分是很重要。那目前在这一块，呃，看来都是创作者先行啊。可是，一些大公司互相合作的这一部分的机制也还没有出来。是我看到目前在这六个维度、六六个方向上面，事实上出现的一些问题。然后谈回人工智能的部分，人工智能部分，因为呃，现在其实大部分都还是在做感知的东西的、啊，大家想要去回到认知，就是刚刚在谈，你要处理价值的事情，事实上比较难嘛、啊嗯，因为认知你要处理那个整个事件的呃背后的一个背景，那还要再处理它的因果关系。那现在的很多因果关系，实际上是。老实说，也互为因果，所以以这一部分来讲，我觉得到感知的这一块，然后再触呃感知到认知这一块是现在的一个趋势嘛，人工智能。那你事实上要回应说，呃变现的呃这个价位，还有后面价值的对接。那我觉得整体的结构来讲，但它是一个立方体的世界，可是就是说它的发展就是因为这个立方体的时候，事实上你在处理单一的一个价值上会出现很多很多的课题。那这个。课题目前的走以前的走法，当就是说你先实现一个部分让它极大化，比如说 iPhone 在做这个，嗯，它的这个生态系的时候，它的呃，就是 iPad 跟 iPhone 事实上是先先走这个量大的部分，你才有可能电机在这上面去处理每一个每一个不同的内容跟场景。那现在在 Meta 上面其实比较没有这个优势啦，就各自不同的场景各自在发展，所以我自己本身对这三到五年。来讲，我觉得还是处在一个蛮混乱的一个世界里头，就是大家会去处理大家不同的内容跟场景。那未来有机会从价值上去对接这个，我觉得才是最难的部分。所以也有可能未来根本的样子都不像现在大家看到元宇宙的样子。那我觉得这东西还是可以代为观察。你看下一代现在聚集的地方是 Discord 跟 Roblox、嗯、Roblox、r o 这一类的平台嘛？<错>那大家从上面去看的下一步 m 比那一个东西更接近。现在也更真实一点点，我觉得还是去观察下一代现在走法。那我觉得可能这一部分大家会取得更大的一个一些想法跟跟可以分享的事情，我觉得会比较有有趣趣，大概是
0: 这样子。嗯、OK OK。感谢老师，我觉得好像这都是要让把很多东西拉长远来看，应该就是会看得更清楚一些。就我也不确定未来到底发展会走到哪里，不过我相信只要有有平台就有诈骗的可能，因为诈骗严格上说起来，它都是有有利可图嘛。那管制这个内容这件事情，跟管制版权这件事情，保障版权呢、啊，我觉得还是留住创作者的不二法门，就是有没有可能让这些。创作者提供出来的东西可以真的获利，这样如果没有的话，他其实人一定都会离开。所以严格说起来 ，Clubhouse 也算是这个状况。他其实这个平台上面累积很多多人，然后获利的方式其实目前为止还是没有很明朗嘛。就像 YouTube 可以直接透过点击采涨这件事情，所以我觉得。不确定那个卡 o 哈 p 目前为止，他们后续到底要怎么样去经营？可是至少我们是还有人留在这上面了。就是如果有一天就连我们这样都离开，都不确定。就是呃，比如说早安新闻，他们可能不确定到底会做到什么时候、喔。当然还是持续做嘛。目前为止，可是如果用这个方式来录 p o c a s t 然后在 p o c a s t 上面获利，那其实也算是一个方式了。我觉得至少目前为止，我是想要走这条路，没错的。哦、喔，这是版权保护。不过就是
1: 就是我们在看这一类的话，搭、呃、当先行的都是。觉得比较因因为这个，我想虚拟货币或者呃像以太币啊，这些 Bitcoin 进来，当然就是一些比较大家比较有快速能够变现啊，所以大家甚至认为说 NFT 可能是一个销售的机制，你把它称为是一个艺术品都不至于嘛。所以就是因为它有这个交易机制，有这些币圈的人进来，你才有可能看到现在的状态。那可是这东西回应到说未来真实价值。或者社会的一个价值，事实上它是有距离的，但也不可能从创作者这一部分就来处理完这样的事情啊。所以这整个来讲的话，呃，就是因为元宇宙把这些议题或者5 G、区块链、大家讲 AR、v 啊，这些东西都拉了一些相关性，所以它才会让大家觉得说，哎，我把这东西当做一个长远的目标。那事实上，大家现在做的事情，事实上跟。大家讲说要从价值的传递上面能够真实去实现非，我们讲说非中心化的事情是上距离是上，大概是这
0: 样子。OK OK 好的，感谢老师每天都帮我们分享那么精彩的内容、呃。我觉得我是还没有认真下去买 n f t 啦，就是、当然自己有朋友跟我讲说 n f t 这件事情，就是你买下去的话，你就会真正开始关注，就像美股一样，很多人说我要学美股学美股，可是。你都没有这些下去买的时候，你就其实不知道从何关注起、啊，一直在旁边看，没有下场玩的概念，对啊，这就是我目前为止遇到的状况。好的，感谢老师啦。哎，感觉哎、欸，连凯老师不知道在不在啊？他不知道老师要不要来发一个二十四节气的 NFT？ 这样，不知道那是什么，可以感觉二十四节气可以发很多。不知道老师在不在、啊？啊、老师早。喂，有有，早安，早安。怎么、啊？对哎、啊，听得到吗？哦，听得到，听得到。没有老师，我只是问说二十四节气、嗯、不知道能不能发 NFT 啊？<笑><笑><笑>感觉是应该是二十四很多嘛，对不对？感觉就是可以来编一个系列这样。哦、只是不知道它应该会是什么啦，它是一张照片吗？还是一个什么？不知道要怎样代表二十四节气啊？这是一张图吗？还是怎么样？代表这个春分啊，一张图代表夏至这
2: 样。哦，这好像应该是在。以前就有这些资料了，对。但是其实我自己本身在看二十四节气的时候，我没有把它看得那么重点，你知道吗？因为它毕，它毕竟是黄河流域的一个生活自然环境所衍生出来的一个观，我们讲的自然观察。那你你如果是用到南半球去，它就完全又都颠倒
0: 。哦。
2: 那你如果是在赤道地区的话，基本上全部都消失。哦。都是热的嘛。哎，也是。对。所以其实我们用，当然是因为古代的人他们的生活环境就是在这个区域。我之前在介绍，就是他是在北纬的这个呃北回归线哦，到我们的这个这个北极圈的这个六六十六点五度这一段这一段范围里面，嗯，它才算是一个比较有意义。嗯，其实以我们光台湾的地理位置在看二十四节气，你都会觉得说有一点点失去它的
0: 哦，连不他
2: 大概。对它大概都会延后个大概七天到十天左右，
0: 嗯
2: ，哦，那当然节气每一个节气它所代表的都是十五天的、啊，嗯、哦，都是十五天，所以，呃，合理的来讲，它还是算在这个范围当中，但是它的误差就算蛮大的，嗯，哦，所以像我们今天到了雨水啊、呃，我们呃那呃前两天我们在讲雨水这个节气的时候，就特别强调就是说在黄河流域在解释雨水这个节气的时候。它是已经是属于一个回温的现象了，那我们在想说回温是什么样的现象？我们我们这边的生活体验是讲到回温大概就是二十几度吧？对对对，对不对？但是黄河流域的那个地方的居民，他们的回温的感觉是到了零度叫做回温
0: 。哦，是，哦，对。
2: 那零度是个什么概念？零度对我们来讲是冷的要死啊，呃，<笑>没错<錯>，根本就不想起床，没错<錯>，对，所以就知道说在、那個，在那个生在那个生活环境底下，它是在零度以下过了一个冬天，所以到了零度的时候，它叫做回温了，哦、然后也就从零度开始之后，他们的雪就开始停了，呃、那雪开始停，然后雨准备开始要下，是在零度，可是零度的雨基本上还没有那么多。所以北方的感觉，他们在讲说雨水这个这个节气，哦，那个雨还非常的贵，贵的跟油一样。嗯、可是这样的体验是在那个地区的的生活环境。嗯、你以台湾的这个角度来讲，说雨我们的雨水到这个时候好像到处都有了，嗯、每天都在下雨。有些人可能就是还反而觉得心情很闷。嗯、所以其实我一直觉得说二十四节气它是一个呃区域性的代表。嗯、它并不是全球性的代表。嗯哦，那当我们是跟随着古人的这样的一个，呃，他们的一个生活的一个呃历练哦，他们的自然环境的观察，他们留下这样的一个东西，那我们知道说，基本上它是属于。北半球哦，北半球基本上对万物的一个一个算是规律性，呃，来做做的一个分界点，呃、哦、，OK。所以其实我自己以前在研究命理的时候，我就发现这么大的问题哦。就像大家都会排紫微斗数的排盘嘛，呃，好、哦，那紫微斗数的排盘基本上它也是在北半球
0: 哦，是哦
2: ，对你到南半球去，南半球的南半球的星空跟北半球的星空是是不一样的，呃。对，这我们只要稍微有一点点这种我们讲天文科学的概念的朋友，一定都懂。嗯，对，那像在传统的一些学问的研究，跟现在的一加上那个科学的一个概念，呃，去做一个探究，一个宇宙观的探究，你会发现有很多东西是必须要去芜存菁的。嗯。有些东西是不合时宜的，你就必须把它去去除掉。有些东西它是有保留价值的，嗯、哦，那它的价值在什么地方？嗯、我们要去把它的关键点找出来。嗯、我觉得这才是我们现代的年轻朋友在研究这些古代学问当中应该具备的一个精神
0: 。OK
2: OK， 啊，嗯， okay. 对，所以这是大概是我自己本身对这些呃传统的东西的一个观察，然后希望帮他把一些里面的内涵，他到底在解读为什么。哦，把这个为什么介绍给大家，嗯、呃，哦，而不是大家都觉得说，哎，那个就是不合时宜的，啊、那就是迷信，这样子又太武断，呃呃、哦，那你要照盘全收<錯>那也不对，因为古时候的环境跟现在的环境又大有所不同，呃，对，所以我就觉得说，用这样的一个角度去做思考的话，可以帮助我们很多年轻朋友的那个，呃，算是思想的这个界限，嗯，哦，这个思想的这个视野可以更加
0: 的打开。OK OK， 嗯，好的，大这感谢老师我觉得确实那个地域性这件事情还是非常重要如果没有顾到的话，可能这就不准我觉得包括紫薇斗数其实也是，只要星空不一样，嗯，好，今天上了一课，好，感谢老师，时间竟然已经来到十七分了，时间真的过蛮快的哈。那打完下课钟声之后呢，就要来结束今天的节目了。今天就谢谢大家收听啦！明天二月二十二号早上七点再见，大家拜拜。